0: Hello， 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》EP 6。我是马克华斯基。今天我们要介绍的不是漫画家，是一个属性。这个属性曾经相当有名过，但是现在已经比较没落了，那就是福他。因为福他这个属性真的现在知道的人比较少了，而且出的漫画也比较少了，所以我觉得我需要。跟大家解释一下“扶他”是什么，“扶他”日文原文。嗯，为了方便，我就继续叫他“扶他”吧。“扶他”这个代称词，基本上就是讲一个有鸡鸡的女孩子，她两套器官都有。那现代的“扶他漫话，基本上已经变成，内内跟鸡鸡都要画到大到很夸张，内内。最基本、最基本的大小，也要是可以夹住，就是可以乳胶的那种大小的鸡鸡，对对对，内内。那鸡鸡基本上越大越好。我甚至看过有那种鸡鸡是大到可以被自己的内内整个夹住的。嗯，这个就画的非常夸张。但现在为了跟现在流行的为娘做出区隔，所以基本上。不画那么大都会感觉有点像喂娘，所以一定得画这么大。然后最后就是服他这种本本，他们喷出来的体液非常多，不管是哪个地方喷出来的体液都很多，就是多多呢。最基本的底线是要可以把人的嘴巴灌满，有的甚至是可以多到泡澡或是装满一整瓶的那种概念，很夸张。这种东西，在现实的那种色情的东西，基本上一定做不到。呃，也不会说一定没有，但是我是有看过部分的，呃，一片就是有请这种两套器官都有的人拍一片，但是相对来说效果就没有像漫画里面那么大，各方面都太大了吧？的效果那么好。所以，这种色情内容基本上是非真人的天下，全部都是要么就是漫画，要么就是动画。那我今天想要来介绍这种色情漫画的起源还有发展，让大家可以深入浅出了解这个“服他”这种属性到底是怎么来的，然后现在怎么样。然后我事先声明一下，这些资料都是我在网络上搜寻取得，所以我的资料。我的资料难免会有一点问题啦。如果你真的很想知道这些东西的详细资料，呃，已经你现在上网或是你去图书馆之类，你去找会有超多比我这个聪明一百倍的臭肥宅做的论文，比我比我这个臭肥宅聪明一百倍以上的学者做的论文，真的很多很多。我的资料基本上。都是网络搜寻、维基，还有一些其他的东西取得的。那如果你想要对这个东西背后的社会现象很感兴趣，请去读那些学者的论文。不要，你可以把我这个当一个引子啦，但是不要全部当真，因为我相信一定会有很多的错误，会有很多我自己的见解。那让我们开始吧。服他这个词，它的词源是来自日文，最早记录是一六四四年日本。西元一六四四年，当时是来用来形容那种男性的歌舞伎。大家知道，日本的歌伎都是男性来演，当时是用来形容男性歌舞伎对大家的那种暧昧、奇妙的吸引就是你被男生搞到有点上头了。然后，当然你要讲日本这种男性、女性的文化。这个其实更早在日本的传统信仰，日本传统信仰对于神明的形象也经常是没有男女分别的。再者，因为古代男男女他们古日本古代男女他们礼服对调之后，往往会让人难以区分。同时，也有蛮多人就是罹患性别决定系统失失常这种类型的问题。所以，因为这些背景，第一，日本的神明没有分男女；第二，日本的礼服男女。比较接近第三性别决定时长这些的疾病，所以日本那种性生理性别可以经过后天改变这种的文化生这种的想法，甚至在日本的文化里面，日本的影视作品里面就常常有性别重置之类的事情，像是乱马二分之一，然后火影忍者里面的大蛇丸，某方面来说也是这样。最后，像魏娘这种让男女性别界定比较模糊的影视作品也很多，像是《命运使之门》里面的七原流华，那这种性别可以经由后天重置，的起源让他们的文化这种文化了。到明治维新的时候，日本的西化运动引进了西方对于色情的规范，所以。他们立的相关法律禁止过于大胆的内容，还有阴谋的出现。那即使日本政府没有非常认真地执行这些法条了，但对于色情产业的压力和抑制也很重大。然后讲个题外话，因为禁止阴谋的露出，所以让萝莉这种作品在八零年代大行其道。但萝莉这个东西又是另外一个大内容了，所以我们以后有机会再聊。对，没错，我在挖坑，我是老高，我们以后再出个视频聊聊。<笑>啊，到了90年代，政府开始解除这类禁令了，萝莉相关的作品风潮也减弱了。这时候扶他，因为扶他，因为一个画家。呃，开始出现那个画家叫做唯登诗树，唯一的唯登场的登诗作的诗树木的树，他就是服他作品的滥觞，而且我觉得服他这个作品很契合日本这种性别可以重置或是性别可以转换的事情，服他这种角色，他两套器官都有，有男性的特征，有女性的特征，而且。他在性爱的过程中，可以是男，可以是攻方，也可以是守方，所以算是一种蛮特别的存在。啊，维登施术嘛，我不能保证他是第一个画服他的人，但就我所知啦，服他漫画是因为他开始才大爆发的。他的漫画在当年来说是非常超前的那种存在。我举个例子，这是我看。就是近期恶补，毕竟我我会想讲服他，跟我会知道韦登斯是两码子事，所以他的漫画是我近期才恶补的。我近期恶补他的漫画，我看到一篇蛮有趣的篇章，他这个绝对是超前时代很多了。他有一个篇章讲的是一个很好色的公主，她要去找全世界，为了去寻找全世界最舒服的鸡鸡而展开的冒险故事。故事中间。一直有怪物出来说：“我的鸡鸡才是最舒服的。”干完之后，女主这干完之后，公主说：“哇，你的鸡鸡真是舒服。”那接下来呢？另一怪物出来说：“哎、欸，不是，我的鸡鸡才是最舒服的。”这些鸡鸡里面，很多怪物的鸡鸡，超多怪物的鸡鸡，而且各个鸡鸡都千奇百怪，有三颗头的，还有各种突起的，还有长触手的，每个鸡鸡都让公主过超级爽。但是到最后。让公主最舒服的鸡鸡，不是这些怪物千奇百怪的鸡鸡，是一个扶她的鸡鸡。那个扶她是一位流浪者。那这位流浪者的鸡鸡是怎样呢？他的鸡鸡是一个可以高速旋转、疯狂旋转的鸡鸡，<笑>很神奇，好不好？高速旋转机，太屌了。那。这根鸡鸡让公主体会到了前所未有的高潮。啊、呃，这个故事后续还有很多啦，还有很多有趣的故事。啊、呃，如果想看的人，请自己去搜寻啦。但是它的画风跟现代画风差别真的太大了，所以现代人的胃口，我很怀疑吃不吃得下去啦。但我真的觉得它是一个很有趣的杰作。然后我想聊聊呃、嗯，那个魏娘跟扶他的关系啦，当然，在非色情小说里面，扶他这种东西很难有市场。毕竟，扶他的特色就是在他下面那一套那两套东西嘛。但是，那两套东西你不是色情漫画，根本画不出来。嗯，所以扶他跟魏娘，我觉得这两个的相生相生相克的，他们是相生相克的，但是。只有在色情领域里面，嗯，扶他，我我这样讲好了，扶他这个词的词源最早是指男性歌舞伎的吸引力，哎、欸，男性歌舞伎基本上可以说是很早的扶很早的慰娘了吧，早期一堆这种的慰娘啊，那扶他在90年代变成了市场主流，但是到了 2,000 年，慰娘这种东西开始大行其道，扶他越来越示威。福魏娘的作品，那时候即使到现在，也都是一把抓嘛，随便抓就一大把。但福他的作品就相对来讲越来越少了，可能是大家对大家来说，福他终究只是一个过于夸大、过于幻想的作品。相对来说，魏娘比较有可能，而且确实也蛮多人在模仿魏娘那些的，嗯。我觉得这真的很奇妙，一个东西起来是因为一个东西的起，扶他的起源是因为魏娘，魏娘的起来导致扶他的没落，这这种像太极一样相生相克的属性，真的是其他的东西可能都不会这么特别。像大家常说的什么巨乳跟萝莉，其实他们比较没有这种关系，哪，他们强的时候不会。一个强不会让另外一个弱，一个弱不会让另外一个强。他们反而有点巨乳跟萝莉这两个反而有点像是一起向上，一起向下。但是扶他跟魏娘这个属性真的是我觉得蛮特别、蛮奇妙的。嗯，扶他从魏娘里面单，扶他从扶他从魏娘的概念里面单身，魏娘因为扶他爆发，但扶他也因为魏娘的崛起没落。那。这一期的伤心熊猫布吉站，我会想要介绍服他的原因，其实就，干。听了我那么久了，我会想介绍一个东西，你还不懂吗？因为我他妈喜欢这个东西呀、啊！我只有喜欢的东西才会在这种新的新的城市介绍，像第一集伤心熊猫布吉本，伤心熊猫布吉站介绍我最爱的开大车。最接受我最爱的属性，扶他。哎，哎，其实有点还是有点伤心啦。我都把我最爱的东西拿来第一个，第一个让他送死，因为我我第一个接受的东西一定爆烂的。但是我就是爱，我就是喜欢。那我来讲讲我看的第一本扶他漫画好了。我看的第一本扶他漫画其实蛮有名的，蛮世俗的。就看扶他来说是蛮世俗的，是扶他部，扶他部在讲什么？就是一个高中里面有一个部是扶他部，那顾名思义都叫扶他部了，代表里面的人全部都是扶他。里面大概我记得没错，好像有六七个，还有五,五六个，每一个都是扶他，然后他们的机机一个比一个还要大，年年也一个比一个还要大，然后就看他们这几个人在。疯狂乱干的故事，这个故事真的是在我这个漫画真的是在我相当年轻的时候看到的。我相信对我的人格发展绝对会造成很大的问题，但屌上了又有什么办法？我真的觉得很棒。呃，然后最后我想聊一件事情其实我没有那么确定，但我觉其实我觉得。什么属性的色情内容在那个年代被大家喜欢？跟那个年代，因为毕竟色情内容大部分都是男性在看的嘛。我觉得什么属性的色情内容在那个年代被大家喜欢，跟那个年代男性被压抑吗？有很有很有关系。像现代日本就是草食男当道嘛，大家都草食男，所以像慰娘这种属性就起来，因为大家。就是像魏娘跟小孩开大车都是，因为现在草食难当到所以大家都想要当个软烂烂在那边，然后给大姐姐照顾的那种感觉。那九零年代为什么扶他会起来？九零年代是泡沫化刚开始，日本的泡沫化刚开始。那时候日本泡沫化刚开始，大家原本我的感觉了，那时候会看色情漫画的都是七零八零年代出生的。然后他们那时候就雄心壮志，然后突然一出社会就，嘎被这样狠狠的打下去，所以对他们来说，他们就觉得干啥小，然后他们那个无处发泄的事情，原本他们想要大展身手、无处发泄的事情，就变成转到色情内容上。那色情内容上要发泄，那就是服他这种东西，他两套器官都有，然后。他可以被发泄，也可以发泄人，这是我的感觉。就这个关联性可能没有到那么强，但草食还有小孩开大车的关联性，我觉得是很强的。说不定还有其他的社会问题，我不知道。嗯，毕竟我对日本讲真的也没有到那么了解了。我说实话，嗯，那最后就，哎，服他这个属性真的是一个已经没落的属性了，所以。我也不会说到看一本少一本，但绝对是稀有的东西了。所以以后各位绅士看到福塔的本本，就是不要忘记，然后大家一起来看福塔本，让福塔再次伟大。好，很短的结尾。那事情的最后，我要来讲一下，就是我的粉丝团抽奖到9月11号，现在是。我录音时间是9月9号，所以你还有机会继续去参与抽奖。目前抽中奖几率也是爆炸高，而且讲真的，如果你真的去抽奖，我几乎可以，如果你是第一个去抽奖，然后后面又没有人抽，我几乎可以百分之百保证你会中奖。虽然现在已经有其他人抽 ，but 那些抽的其他人。几乎都是我的，你知道亲友团啦，所以你说我跟他们讲一下，哎、欸，有真的有观众抽，要不要给他？他们大部分都是哦，随便他给他。<笑>所以你现在去抽中奖几率基本上是一0趴，好不好？那就就这样啦，希望大家去抽奖。我的粉丝团第一篇贴文我置顶的贴文就是抽奖，希望大家去抽。那。我们今天伤心熊猫补给站就到这边结束了、哦、那我们下礼拜三晚上九点再次在空中相会。好啦，就这样，拜拜。